0: 同样，在今天的节目当中，我们依然要说很多精彩的历史故事。好，我们谈到了成吉思汗哦。成吉思汗带着浩浩荡荡,荡的军队前去攻打西夏，当他路过鄂尔多斯时，被那里美丽悠闲的景色所吸引。老鹰在天空中翱翔，梅花鹿在大地上无忧无虑地奔跑着。他不禁感叹说：“哎。”要是我死后能安葬在这里，就心满意足了。也许是看得入了迷，突然的，成吉思汗的马鞭掉到地上。这条马鞭几十年来几乎没有离开过成吉思汗，陪着他攻城略地。只要他挥挥马鞭，成吉思汗的坐骑赤兔斑马就会跑向更广阔的土地。而这个时候，这条被挥舞几十年的“上帝之鞭”，似乎也想在这美丽的景色中休息片刻。看着鄂尔多斯丰盛的水草、奔跑的猎物，成吉思汗突然想起自己已经很久没有打猎了。打猎可是他最大的爱好。然而这次打猎好像很不顺利。一群野马突然朝着成吉思汗这边跑过来，他的坐骑赤兔斑马受到了惊吓，一下子就把主人摔到地上。成吉思汗摔得不轻，晚上发起高烧，第二天醒来仍然没有好转。但是勇敢的成吉思汗不愿征讨西夏的计划半途而废，并没有撤退。虽然战事进展得很顺利，可是成吉思汗的病情却越来越严重，高烧怎么样也退不下来。当时的天气异常炎热，成吉思汗来到附近的六盘山上纳凉养病。然而，成吉思汗的病情并没有因此而好转。西元一二二七年七月十二号。一代天骄成吉思汗在六盘山逝世了，享年六十五岁。临死前，他定下了三件事情，就是他死后将可汗的权位传给窝阔台，消灭西夏和金国。按照成吉思汗的遗愿，他被葬在美丽的鄂尔多斯草原上。五百个雀薛军，也就是禁卫军，留下来守护他的陵墓，被称为达尔扈特人。他们的子孙世世代代守护着成吉思汗的陵墓，直到今天都没有改变过。但是鄂尔多斯的陵墓里只有成吉思汗的衣冠，可是遗体到底葬在哪里呢？到今天还是个谜。蒙古人有个习俗，就是一家之主死后由最小的儿子继承和管理财产。所以成吉思汗死后，暂时由成吉思汗的幼子拖雷管理国家。哎，拖雷这个名字好熟，哎，不是郭靖的安达吗？<笑>哎呦，我的武侠小说看太多了。后来丞相耶律楚材提议说，成吉思汗立下了遗嘱。由窝阔台做接班人，现在应该是窝阔台继承汉位了吧？大家都表示赞同。西元一二二九年，蒙古国举行了盛大的聚会忽里勒台，成吉思汗的第三个儿子窝阔台被正式推举为可汗，掌管国家。历史上称他为元太宗。托雷对此丝毫并没有感到嫉妒，反而还为了救窝阔台献出了自己的生命。西元一二三一年，窝阔台率军攻打金国时，突然得了重病，群龙不能无首，况且窝阔台还贵为蒙古的可汗，大家都非常的着急。随军出征的萨满巫师占卜后，他说。这是金国的山水之神发怒了，因为蒙古人屠杀了他的百姓，所以神灵将罪过降落在我们尊贵的可汗身上。然后巫师施了法术，窝阔台这才从昏厥中醒过来，睁开了眼睛。不过他的病情并没有好转。窝阔台问。我的兄弟中，现在有谁在我的身边呢？当时托雷正好陪在窝阔台的身边，窝阔台想把可汗的位置传给他，托雷却说：“我们的父亲成吉思汗把江山交给您，您可不能死啊！这样好了，我长得俊美，妖怪一定会喜欢我。”您就让我代替您去接受惩罚吧。说完，托雷毫不犹豫的要求巫师对他施法术，并且喝下了施有法术的法水。片刻之后，托雷就像喝醉酒一样，感觉昏昏沉沉的。他说：“现在我已经大醉了，照顾韩兄的任务就交给各位了。”然后，托雷就昏了过去，再也没有醒过来，而沃阔台竟然奇迹般的康复了。自从蒙古强大之后，蒙古可汗时时刻刻都盼望着要消灭南方的邻居南宋。西元一二三五年，蒙古可汗窝阔台揭开了蒙宋战争的序幕。这场两强之争足足持续了四十四年。蒙古可汗蒙哥是一个勇敢而且能干的统治者。他和忽必烈都是成吉思汗的孙子，拖雷的儿子。西元一二五八年，蒙哥发动了第二次蒙宋战争。蒙哥在御驾亲征攻打四川的时候，连打了几场败仗。一个小小的钓鱼城，也就是现在的重庆合川东，蒙哥的部队攻了几次都攻不下来，而且还伤亡惨重。蒙哥不惜一切代价要攻下钓鱼城，但见事与愿违。最后，不止蒙军总帅被飞石击毙，蒙哥因此深受打击，连蒙哥本人也在激战中被飞石击中。蒙军不得不从钓鱼城撤军，在撤军途中，蒙哥伤病交加，与世长辞。临死前。他留下了遗嘱，要对钓鱼城屠城剖治。小小的钓鱼城，因为天然的地理优势、绝妙的建筑特点、全城军民的抗敌决心，在蒙古铁骑的兵锋扫荡下，足足坚守了三十六年。而最终弃守，也是在和平状态下发生的，那是在西元一二七九年。当时蒙哥的继任者袁世祖忽必烈几乎攻占了南宋全境，钓鱼城守将看到大势已去，主动向元军谈判投降，而元军也没有对钓鱼城进行屠城。朋友们，您知道蒙古的可汗是怎么推选出来的呢？大家都知道，皇帝死后由太子继承皇位。可是蒙古并没有这种做法。一般来说，可汗在临终前都会指定一个威望与才能兼具的皇族成员来当新的可汗。等到安葬完毕，蒙古的贵族们就会举行忽里勒台，正式决定新任可汗。现在蒙哥突然去世了，那要由谁来继承汗位呢？托雷共有四个儿子，长子蒙哥去世，三子序列物证率领军队西征，只剩下二儿子忽必烈跟幼子阿里不哥了。毫无疑问的，在所有的兄弟当中，最有才能的就是忽必烈。如果他继承可汗的位子，那将是蒙古的一大幸事。有人坚决支持忽必烈，却也有人强烈的反对，因为他任用汉人为官，学习汉朝的文化做法，惹恼了很多的蒙古贵族。虽然阿里不哥最没有才能，暴躁又任性，可是蒙古有个习俗，就是由小儿子继承家业。阿里不哥决定以此为借口夺取王位。当时忽必烈正在遥远的鄂州，也就是现在的湖北武汉武昌，跟宋军大战。而阿里不哥留守在蒙古的都城和林。阿里不哥一获得蒙哥去世的消息之后，就开始密谋夺取汗位。他一方面秘密筹划召开忽里勒台，想在大会上名正言顺地当选特汗。另一方面，他准备派兵南下攻打忽必烈，以绝后患。当时，忽必烈的妻子察必王妃正作为人质留在和林。聪明机智的他，知道阿里不哥的阴谋后，就做出了两个非常正确的决定。首先，察必王妃派出了使者，快马加鞭的赶去向忽必烈通报消息。另一方面，为了稳住阿里布哥，他只身前去见他，直问他说：“我的儿子，成吉思汗的曾孙，正在和林，你们调集军马，怎么能不告诉他呢？”阿里布哥听了之后，以为查必早有准备，不禁有些害怕，因而按兵不动。接到查必的消息后。忽必烈就以最快的速度赶回自己的大本营——漠南的都城燕京，这让阿里不哥大吃一惊，只得暂时放弃称韩的计划。忽必烈一直励精图治，早已具备雄厚的实力。西元一二六零年，忽必烈在开平就任韩位。这个时候的阿里不哥。正忙着邀请蒙古贵族召开忽里乐台，没想到忽必烈竟然抢得先机，他感到非常懊恼，只好也仓促登上可汗的位置。都城仍旧设在和林。就这样，蒙古的南北两地出现了两个可汗。阿里布哥当上可汗后，派了八万精兵前去攻打忽必烈，可以说倾注了他的全部军力。没想到走到半路的时候，突然碰到忽必烈的将领廉西宪，当时的情况非常紧急。廉西宪果断、刚毅，非常了解忽必烈，他决定先斩后奏，先和阿里布哥的军队交锋。结果，他将阿里不哥的八万精兵一举歼灭，还捉获了阿里不哥的大将阿兰达尔，为忽必烈立了大功。阿里不哥失去阿兰达尔跟八万精兵，再也没有能力跟忽必烈抗衡，只好向北撤退到乞儿吉斯地区。很快的，阿里不哥就弹尽粮绝了。狡猾的阿里不哥就想到了一个办法，他假装向忽必烈投降。忽必烈见阿里不哥来降，非常的高兴，完全没细想里面有什么阴谋。诈降的阿里不哥趁机出兵攻击，重新占领了蒙古的旧都城和林。阿里不哥的所作所为让忽必烈感到非常失望。他立刻派兵攻打阿里布哥，阿里布哥根本就不是忽必烈的对手。西元一二六四年，阿里布哥走投无路，向忽必烈投降。至此，这场亲兄弟之间的战争宣告结束。在看金庸武侠小说《神雕侠侣》的时候，朋友们应该最熟悉的城市大概就是襄阳了吧？郭靖、黄蓉夫妇死守襄阳城，可是您知道襄阳城被围困了五年吗？襄阳位于今天的湖北省境内，是宋朝的军事要塞和门户。襄阳失守，相当于门户大开，宋朝也就岌岌可危了。所以，忽必烈把攻下襄阳作为伐宋的最重要的一战。对于这次的战役，援军是有备而来的。蒙古人从小在草原上长大，习惯平原作战，而南方多山川湖泊，所以早在出兵宋朝之前，忽必烈就训练出一支出类拔萃的水军。当元军进入中原之后，一路胜利，很快就攻到襄阳城下。襄阳三面环水，一面靠山，占有一夫当关、万夫莫敌的地理优势。宋朝还派了重军驻守，城池的四周都筑起围墙。虽然元军包围了襄阳，但几次攻城都没有成功。只好在城下安营扎寨。一转眼，襄阳已经被围困四年了，守军快撑不下去了。樊城跟襄阳隔水相望，樊城守将几次想冲破援军的包围前去支援，但都没有成功。眼看襄阳军民即将弹尽粮绝，樊城守将李廷之决定冒死一战。然而，元军早就获得消息，布下了天罗地网，等着宋军前来送死。果然，李廷芝等人被抓个正着，元军趁胜追击，取下了樊城。这下襄阳更成了孤岛，即使不被元军攻陷，城内的百姓早晚也会饿死。不过，在这攻城的大好时机，元军并没有向襄阳开火，因为忽必烈反对大开杀戒。他叮嘱元军将领阿树，他说：“襄阳是名城，文化古迹非常多，千万不能毁坏这些文物啊。”阿树派手下刘整到城下说降。然而，吕文焕义正辞严的拒绝了劝降，还暗中放箭射伤刘整。但是，阿术并没有就此放弃，他又写了一封信给吕文焕，说：“现在城内百姓饥肠辘辘，南宋的统治又如此腐败，希望吕将军能够为百姓考虑。”西元一二七三年。受困达五年的襄阳终于被元军占领，从此宋朝门户大开，元军长驱直入，很快占领了一座又一座的城市。在成吉思汗统治时期，蒙古还保持着许多原始且野蛮的作风。每次成吉思汗打了胜仗，都会屠杀当地的百姓，焚毁繁华的城市。尤其蒙古民族的仇人，更是毫不留情地对待，往往造成血流成河、尸堆如山的悲惨景象。在蒙古贵族眼里，这是理所当然的事。成吉思汗的子孙们也继承了这种处理方式，可是忽必烈却坚决反对这么做。他觉得，一个圣明的君主。不能靠暴力使百姓臣服，相反的，应该要以德服人，透过仁慈的做法，让百姓从心底愿意服从。每次战斗前，忽必烈都会再三嘱咐他的大将，千万不能杀死俘虏，更不能杀死当地的老百姓。西元一二七四年。忽必烈正式发布伐宋诏书，开始统一中国的大战。他任命左丞相伯颜、平章政事阿术为大将，率领二十万大军水陆并进。出发前，忽必烈对伯颜说：“我希望你向一个人学习。”伯言很了解忽必烈，他说：“您说的是宋朝的将军曹彬吧？”忽必烈点点头说：“没错，我说的就是曹彬。曹彬是宋朝开国大将，他仁慈爱民，不滥杀无辜。忽必烈这么说，是因为他不但想统一南方，更想坐稳天下。他想让老百姓心悦诚服的归顺元朝。忽必烈见伯颜了解自己的想法。”很高兴地说，宋朝的曹兵攻打江南时，不曾滥杀无辜，使百姓真心真意归顺朝廷。如果你能做到不杀，那你就是我的曹兵。果然，伯颜到达南方之后，每次开战前总是派使臣去和宋朝官员谈判。让当地的官员从百姓安危的角度归顺元朝，而不是像蒙古的祖先那样每到一地都杀个寸草不留，这也是忽必烈能统一中国的重要原因之一。西元1276年，阿树伯颜率领的两支援军夺取了宋朝的大半领土后，在南宋都城临安城下会师。临安就是今天的杭州。只知道享乐的南宋贵族，这个时候才如梦初醒。皇帝年纪还小，皇太后虽然主张抵抗，可是。他居然找不到一个像样的将领来保家卫国，元军几乎不费吹灰之力就占领了临安，并俘虏了南宋的皇帝跟两个皇太后，南宋就这样灭亡了。虽然文天祥、陆秀夫和张世杰等宋朝将领在各地誓死抵抗，但根本就不是元军的对手。西元一二七九年二月。南宋皇族被彻底消灭，其他将领眼看复国无望，纷纷投海殉国。元世祖忽必烈统一了中国。其实，早在西元一二七一年，忽必烈就以“大元”为国号，“元”之名取自于《易经》中的“大灾前缘，象征着万物的开始。忽必烈取这个名字，是希望自己的国家也能像万物生长茁壮、欣欣向荣。从此，中国就进入了元朝的统治时期。如果说忽必烈是中国历史上心胸最为开阔的皇帝，其实是一点都不夸张哦。当时蒙古人只知道放牧、打仗，看不惯汉人的儒家文化。可是忽必烈大胆起用儒家士大夫，还用儒家思想来治理国家。过去汉族人当皇帝时，总是歧视少数民族。少数民族称帝时也总是排斥其他民族，认为自己的民族才是最尊贵的。可是忽必烈却很宽容，在他统治时期，中国的各个民族都有了很大的融合。一些少数民族在学习汉族先进的文化之后，就快速的发展起来。中国的皇帝总是推崇佛教和道教。但忽必烈却对各种文化都感到兴趣，他鼓励各种宗教在中国自由的发展，还写信给欧洲的教皇，邀请传教士到中国来，并和欧洲人讨论宗教问题。由于元朝的疆域非常辽阔，很多信奉伊斯兰教的人也来到中国生活，渐渐形成了回族。中国的各族之间。中国人和外国人之间原本是老死不相往来，没想到在忽必烈的统治下，却出现了民族文化交流和融合的局面。这样子的情形在历史上是有着非常重要意义的。好啦，时间过得很快，今天的节目又接近尾声了。感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事就欢迎朋友们明天继续收听喽。我是汪培，陪你说历史，明天再会，拜拜。